0: În general, este mult mai bine să ne rucăm decât să vorbim. Fraților, dacă oamenii nu se folosesc de faptele noastre, nici de cuvintele noastre nu se vor folosi. Dacă oamenii nu se vor folosi de trecerea noastră, nici de vorbăria noastră nu se vor folosi. Să nu uităm că dacă tăcem, avem timp să iubim, fraților. Să contemplăm frumusețea infailibilă a celuilalt, frumusețea persoanei. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vece Amin. Pentru că în Sfinții opărinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Am vorbit despre clevetire și judecată, fraților, și de aici rezultă că de foarte multe ori cuvintele sunt o formă de violență. Cum spunea cineva că e mai bine să cădem din cauza faptului că suntem la o înălțime, da? Decât să cădem că deschidem gura. Să cădem din cauza înălțimii și nu din cauza limbii. Da? E adevărat însă că, metaforic vorbind, gura, vorbirea multă, ne poate duce la înălțimi, la slavă de șarte, frațiuri, De unde este mult mai periculos să cădem. Să mergeți. Din cauza asta este mult mai bine să spunem multe în puține cuvinte, decât să vorbim mult și să nu spunem mai nimic. Vorbirea de șartă frațiu, este foarte rea pentru că întunecă midea. Și la, cel, și la cei care sunt supuși la această avalanșă și mai ales întunecă mintea celui care vorbește. Adică și la vorbitor și la e, ascultători. De ce? Pentru că a, a, acesta nu este numai absorbit de tot ceea ce spune, ci foarte probabil că se simte și plăcerea, satisfacția a ceea ce vorbește. Da? Că vezi cine sunt eu, vezi cât de tare sunt eu și cine sunt, înțelegem În Din cauza asta, fraților, vorbirea perfectă, textul perfect este textul din care nu mai poți să scoți lucruri, care nu mai poți să scoți nimic. Și nu cel în care nu mai ai timp să adaugi. Adică ce să mai zic și altele și altele. Din păcate, astăzi oamenii, fraților, nu mai au experiența a ceea ce înseamnă luminarea minții și din cauza aceasta deschidem gura foarte ușor. Sunt foarte specialiști fraților am devenit specialiști în orice domeniu și când spun asta nu spun neapărat că această mare răutate de care toți suferim o și conștientizăm. Suntem învățați astfel de mass media de toate mă rog canalele astea sunt restructurați fraților Însă s-a schimbat modul de gândire. Da? vin mine oameni și mă întreabă, părinte, cum e cu cutare, cu cutare, cu cutare, cu diferite lucruri profesionale, cum, cum să aleagă în viață. Chiar și un copil m-a întrebat zile trecute, părinte, ce fac pisicile noaptea? Și eu am spus, nu știu. Frații, trebuie să avem putere să spunem, nu știu, dacă nu știu, nu știu. Foarte important la asta, nu, nu ca pe media că uh, uh, da, ne pricep pe la toate. Nu ne pricep pe la toate. Înțelegeți, să mai și 3 E foarte important asta. Înțelegeți. Apreciem enorm uh, încrederea și vlavia oamenilor față de, de noi, de mine, ticalos. Însă cum să vă spun, fraților, ceea ce mă impresionează în primul rând este faptul că oamenii pățesc un șoc atunci când răspund cu nu știu. Să s-o căutați că așa este o formă de smerenie, fraților, nu? E adevărat însă că în mass media, cum spuneam, ne învață exact contrarul. Se deschidem gura foarte ușor. Astfel, paradoxal, ajunge să ne însingurăm. Cum spunea de multe ori, extreme sunt de la diavol. Pentru că cine dorește să stea lângă un om care vorbește în continuu? Referitor la vorbitul mult, spune Sfântul Isac Siru că de multe ori că am vorbit nu am căit, că am tăcut niciodată. Înțelegeți. Bun, să vedem atunci de ce sunt atâtea probleme cu vorbirea. Întâi de toate vorbirea este efect al căderii lui Adam, fraților, al nedesăvârșirii de- de- noastre. Apropo de mândrie, că o vorbim, noi ne mândrim foarte tare cu faptul că avem un limbaj articulat și că suntem superiori, da? însă, de fapt, vorbirea fraților este un, un efect al cădării noastre, cum spuneam. De ce? Bun, acum am explicat de foarte multe ori treaba asta. Hai să o spunem iarăși pe scurt, că e important. Dumnezeu ne-a creat pe toți ca pe o minte gigantică un singur om format de multe persoane, două genuri, masculin și feminin. După pot Sfintei trăim care este un singur Dumnezeu în trei persoane. Da? Bineînțeles că noi astăzi nu mai avem conștiința acestei realități, pentru că suntem îmbucățiți de păcat. Deci noi la ora asta, fraților, trebuia să ne cunoaștem gândurile și să ne, partașem, ne partajăm trăirile și sentimentele. Pe cum Dumnezeu unul este, la fel și noi trebuia să fim una. Păcatul ne arupă Dumnezeu între noi și noi. Prin păcate, Adam cel global s-a spart în indivizi constituenți. Deși darul clar vederii, fraților, a cunoașterii gândurilor și, în general, a Universului Interior al celuilalt, este un dar natural care s-a pierdut prin cădere. Și noi acum încercăm să ne exprimăm trăirile, sentimentele Universului Interior prin limbaj. Fraților, imposibil asta. Imposibil. Cele mai mari trăiri nu se exprimă prin limbaj. Să îngeți. Vedeți că în clasii totalitatea descoperirilor din lumea de dincolo, toți spun că este imposibil de descris, că nu sunt cuvinte. Toți își manifestă neputința de a se exprima prin limbaj. Simultan însă au o mare dorință de a, de, de a comunica celorlalți și totuși o reținere, care provine din smerenie, bineînțeles, și și din faptul că nu pot să comunice mai departe, că nu sunt înțelegi sau că sunt înțelegi greșit. Asta arată că această formă de comunicare prin limbaj, nu este cea pe care, pe care Dumnezeu cel perfect a, a hărăzit-o pentru noi. Înțelegeți. Acum trebuie să știm că Dumnezeu a îngăduit asta. De ce? Pentru că dacă am avea partajarea experiențelor, cunoașterea gândurilor, în halul în care suntem acum, nu am fi putut să ducem. I-am fi judecat și mai mult pe ceilalți scârbiți de ceea ce vedem în ei, da? Văzând puținul rău pe care l au și ne luând înseamnă multul bine pe care îl au, uitând însă și faptul că noi suntem mult mai murdari decât ei, pentru că, de ce? Pentru că din cauza iubirii de sine, tinde să vedem numai binele la noi și nu ne privim cu sinceritate neajunsurile. înțelegeți? De fapt, asta este starea de iad, fraților. Separarea de ceilalți pentru că nu suntem pregătiți, nu suntem în stare să acceptăm așa cum sunt, și să ne arătăm așa cum suntem în lumină, fără însă să presăm cu ceva pe ceilalți prin fate sau prin cuvinte, ci pur și simplu prin prezența noastră, să ne arătăm în lumina prin prezența noastră, tăcută. Dacă prezența noastră este deranjantă și cel mai des este deranjantă prin cuvinte, da, atunci este foarte probabil că nu suntem pregătiți pentru Rai. Când o să ajungem în Rai, adică în deplinitatea iubirii, atunci putem să comunicăm cu celălalt oricum ar fi celălalt, însă vedeți ce spune sfântul apostol Pavel. După prima și a doua sfătuire aici pe pământ, lasă-l, lasă-l, că nu este de folos. Pentru că nu dorește Dumnezeu ca în clipa respectivă să comunicăm. Înțelegeți? Starea normală a minții și a cugetului este netulburarea și unirea cu norul supra al Dumnezeirii, pe cum spune Sfântul Dionis Iaropagito. Ura viscerală a celorlalți este uneori foarte dificil de contracarat și o să nu, nu, nu neapărat datorită de de faptului că nu are cineva dreptate, nu avem dreptate, ci datorită încrâncenării, încăpățânării pe care ura aceasta o generează, da? Spune că scrie, scrie și vorbește și vorbește și vorbește. Ferească Dumnezeu. Să vă dau două exemple, fraților, acum complementare, da? Înainte, întâi de toate mă aduc aminte de cineva foarte drag mie, la care i-am spus că raiul este această întrepătândere a persoanei, această partajare a experiențelor, da, și i-am spus că eu o să fiu în tine, tot să fii în mine, noi o să fim în Dumnezeu și Dumnezeu în noi și o să, eu o să, o să mă bucur și să mă desfătesc de frumusețea ta și de frumusețea de tuturor celorlalți. Și atunci, fratele respectiv au zis, nu, nu, nu vreau asta, nu vreau asta, nu, nu, nu! M-am îngrozit, fraților! Am îngrosit, pentru că vedeai că omul era chircit de, de, de păcatul său. Înțelegeți? Adică el nu era pregătit pentru rai. Nu era pregătit pentru rai, Înțelegeți? Să Sărească, Dumnezeu. Deci nu știu dacă o să uit vreodată treaba asta. Bine, poate că aici e și o formă de smerenie, știți? Înțelegeți? Da, Aici vorbitul paradoxal ascund, ascunde, filtrează, pentru că spunem numai ce dorim noi. De fapt, exact din cauza asta, spovedania este și privată. Vedeți că toate slujbele bisericii sunt publice, fraților. Inclusiv botezul, fraților, unde omul merge, Nu, no, dezbrăcat. Spovedania nu. Spovedania nu. De ce? Pentru că celălalt nu rezistă la, la, la rău la distorsiunea din noi. Înțelegeți? Avem nevoie de vorbit în starea noastră, fraților, pentru că... E, Trebuie să comunicăm, dar este mai mare tăcerea, este mai mare tăcerea, fraților. Pentru că avem acest rău în noi, fiecare dintre noi avem, nu zicem că celălalt are și noi avem. Deci din cazul trebuie să știm că tăcerea e mai înaltă. Mult mai mare este tăcerea, pentru că prin asta îi ferim pe cei dragi ai noștri, adică pe toți oamenii, fraților, să fie victimele iadului nostru interior. Da. Înainte să vă dau cel de al doilea exemplu, aș dori să amintesc de o carte care arată ce se poate întâmpla în clipa în care iadul nostru interior iese afară. Cartea se numește Solaris și este scrisă de Stanislav Lem. după care unul de cei mai mari regizori din istoria omenirii, Andrei Tarkovski, a făcut un film fenomenal, fraților, cu același nume. Trați vă recomand să vedeți filmul, dacă desigur ne țin ba la malele, da? să înțelegem, în filmul este un film sovietic din 1972. să s-o însă că genul lui Tarkovski este dincolo de absolut orice. A? Despre ce e vorba? Acum, pentru că posibil e puțin cam dens și are multe interpretări. Însă, în principal, este vorba despre imposibilitatea de a comunica între două entități. Și despre ce înseamnă în clipa în care aduci iadul la suprafață. E vorba despre o navă, chipurile, science fiction, da, care merge, merge în apropierea unei planete și această planeta este un ocean imens, toată planeta este un ocean și pe cercetează acolo ce se întâmplă și la un moment dat încep să apară tot felul de lucruri care era imposibil să se întâmple așa ceva acolo. Cei de pe pământ s-o că ăștia au luat o raznă, deci nu e adevărat ce spune ăștia și în ultima instanță trimit pe cineva, pe unul foarte simplu, un psiholog acolo și asta merge și se întâmplă. foarte curtenitor, este întâmpinat foarte curtenitor de către uh, membrii echipajului. La un moment dat începe să se întâmple și acestuia și vede că și ceilalți au tot felul de vizitatori și în clima în care începe să afle ce se întâmplă cu vizitatorii ăștia este, este împins afară din, din universul celorlalți membri ai echipajului într-un mod foarte brutal, foarte brutal, dar care contracta foarte puternic cu, cu polițețea cu care fusese întâmpinat. Și atunci, încet, încet, începe să-și dea seama acest psiholog, acest om foarte simplu, începe să-și dea seama că planeta din fața lui este un ocean gânditor. Ocean gânditor, înțelegeți? Care încerca să comunice, încerca să le arate oamenilor că este bucuros, că sunt bineveniți oamenii. Sau pe de altă parte, poate că era rănit de razele X pe care acești oameni le trimiteau către oceanul respectiv, care încerca să comunice și ei. Și atunci, acest ocean gânditor de puteri nemărginite, un fel Dumnezeu, de fapt, a zis, a, știu cum să comunic, văd că ei au un univers noetic, adică gânduri, foarte intense. Știu ce o să-i fac. O să-i aduc la uh, realitate gândurile Și oamenii se trăzeau față în față cu conștiința lor întrupată. Fraților, ăsta este iadul, ăsta este iadul. Deci, oamenii respectivi începeau de era fenomenal. Și și asta se, se, se întâlnește cu o fată care se, se sinucisese din cauza lui. Înțelegeți? Să nu spun că o să termină și filmul. <coughs> Înțelegeți? O comunicarea între oameni este ferească Dumnezeu. Așa în starea noastră căzut aici pe pământ. Da? Tăcerea fraților. Al doilea exemplu este din direcția opusă. Când cineva vorbește, 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 vorbește și e sigur de poziția sa și nu se mai oprește Folosește pe ceilalți, uh, nu mai se apropie poziția, și să ia pe popoz de auditoriu. Să zic, a venit aici cineva într-un grup de mai mulți oameni și zice, părinte, pot să vă pun o întrebare? Și eu zic, da, bun. Și începe să fac un expozeu, fraților să vorbească foarte lung, la l-a abicat, monopolizând discuția, bineînțeles, și chiar dacă este evident că ce vrea să zică, o, o spune chiar el, da? nu se s-o oprește, aduce argumente peste argumente fraților anuale, an, da? dacă vreau să întrerup într-un final de genele față de ceilalți și, și ceilalți, uită prin toate părțile, tot nu se s-o oprește și continuă și continuă și continuă. Și, și într-un final fraților nu pune nicio întrebare. Sau zice, așa e părinte, în care abia se aude intonația interogatoare și continuă cu alte subiecte și atunci sunt nevoiți să interviți, zic, stă stă, 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 stă. nu e așa, nu e așa. De ce? Pentru că altfel să spunem că mai departe că părintele a zis, că eu am zis, că părintele m-a validat și ajungele am nu cu fortul, zice, nu, n-am zis, înțelegeți. De cele mai dificile situații pentru mine, da, mai ales dacă monopolizează discurția și nu numai el pune întrebări, înțelegeți? Trebuie măsură fraților trebuie să ascultăm. E adevărat că sunt anumite caracter care se impun. Însă, fraților, hai să ne gândim puțin și la ceilalți. Să ne vedem limitele. Înțelegeți? Eu în mod special încerc să mă limitez pentru că, mă rog, nu așa, uneori poziția am de un avantaj. Însă, fraților, dacă vorbim mult, este posibil să se întunece mintea. Ne umple de slavă de șartă. Credem că sunteți cineva. Am zis asta. Și pe alții și așa mai departe. Da? Dacă însă Dumnezeu ne validează, atunci ne va ajuta. Și să știți că această validare, această ieșire din, din, din această lume vine numai prin cruce. Numai prin cruce. Să Pentru că altfel rămânem în slavă de șarpe. după cineva că vorbește sau comunică cu mulți oameni și este apreciat de aceștia și își menține totuși echilibru, în spate se află o cruce mare, fraților, o durere mare, analoagă. Să vă spun un caz. Jean-Michel Jar. Nu știu dacă ați auzit de el, este unul dintre cei mai mari compozitori ai secolului 20. deci, da? deține recordul la audiență, deci om au avut 3 milioane jumate de oameni în fața lui, da? Și oamenii dacă nu și-au și bilet, 3 milioane jumate, București nu are 3 milioane jumate de oameni, pentru comparație. Și l-a întrebat reporterul, a spus Domnul Jar, cum v-ați simțit în clipa în care ați avut uh, 3 milioane de oameni și jumătate în fața dumneavoastră? Ce ați simțit? Și Jar a spus, nimic. Nimic. Domnul, zice reporterul, ce ați simțit? Uh, poate că n-ați întrebare și a spus Jar nimic. De ce? Puteți să ne explicați. Și zice Jar, știți, Tatăl meu nu m-a dorit. Tatăl meu nu m-a dorit toată viața. lui Maurice Jar, un celebr compozitor de muzică de film de la care, de la care moștenise de fapt uh, harismă, nu m-a dorit. A fost un copil nedorit. Și toată viața lui el a încercat să dovedească că poate și el ceva. Și dacă ne uităm la istoria muzicii, frate, puteți să căutați pe Wikipedia, o să vedeți că într-adevăr de ce om schimbat uh, istoria muzicii, și cu toate să tai că sunt un Și zice, jar. am văzut, cred că cu tatăl meu, de vreo 15 ori în viață. Și această durerea a mea nu poate fi. nu poate fi depășită de nimic. Chiar dacă aș avea 3 milioane de oameni în fața mea. Înțelegeți? Deci, totdeauna, dacă cineva, cineva oferă oamenilor mult, și nu se vândrește, totdeauna în spatele lui se află cu curce mare, înțelegeți. Deci, fraților, pentru noi ce mici este mult mai bine să vorbim mai puțin și concentrat. Atunci ne putem menține echilibru mult mai ușor, înțelegeți. Dacă vorbim mult, fraților, asta este semnul neștiinței, paradoxal, a neștiinței. Să știți, pentru că omul cunoscător, întâi de toate, cunoaște cât sunt delimitate capacitățile sale și după cum am spus la început, este conștient și de limitările acestui mijloc de comunicare. Când spun că trebuie să fim conștienți de limitele capacităților noastre, nu mă refer numai la știința de carte fraților. Aici mă refer și la incapacitatea noastră de a ne controla, adică să nu cădem în, bă, cum să zic, în glumene la locul lor, în cleveturi, în agresivități, minciuni și toate astea. Limba fraților este ca și o mașină de curse, ca un, cu un șofer mult mai puțin experimentat, care nu are reflexe necesare pentru a comanda, ca un bolid, fraților. Pentru că e nevoie oricum de concentrare când vorbim, fie că dorim să epatăm, adică să ne dăm rotunzi, fraților, da? Fie că dorim să fim atenți, să nu rănim sau să îi distrăm pe ceilalți, oricum ar fi, mintea se întunecă, fraților, pentru că este preocupată să conducă bolidul ăsta, să mergeți. Desigur că mintea se întunecă mai ales dacă suntem agresivi cu celălalt. Ei, și dai să răcește dragostea față de Dumnezeu, pentru că nu mai vorbim cu Dumnezeu, ci cu ceilalți. Și ne săparăm de ceilalți și implici ne săpăram de Dumnezeu. Și dacă se răcește dragostea, apare via, gânduri spurcate, trupești, somnul, starea de morsă mofturoasă, mare morsă mofturoasă și, bineînțeles, împreșterea minții fraților. Mintea trebuie să fie adunată în sine, fraților, să se rage. Așa e ajutăm cu, cu adevărat pe ceilalți. A? Mintea rugătoare va ști să spună cuvântul la momentul potrivit. Că toți mă întreabă unii cum se aducem pe alții la credință, mai ales pe copiii celor care mă întreabă, nu zice ce să fac cu copilul, cum să-l aduc la biserică. Adică el vrea niște cuvinte magice, vrea să fac conferințe și așa mai departe. Frații, eu cred că aici se potrivește zicala, nu știu dacă o știți. Mai bine să discuți cu Dumnezeu despre ceilalți pe copiii tăi. De decât să discut cu ceilalți despre Dumnezeu. Frați o slujba, rugăciunea este esențială, pentru că acolo discutăm cu Dumnezeu, pe când afară discutăm despre Dumnezeu. La fel și ca da? Da, ok, e nevoie și de asta, de vorbit. Altfel nu aș mai vorbi aici. Dar întâi de toată rugăciunea, da? Pe de altă parte, este și celălalt, care nu înțelege direcția bolidului, cum spunea, și se produc tamponări destul de urâte, frate, vă înțelegeți? Trebuie să fie foarte atenți, să-i spunem, că nu știm de multe ori cum o să vadă celălalt, cum o să o ia. Da? De exemplu, scriu un mesaj pe Skype, pe WhatsApp sau nu, Dumnezeu, mai știe, pe așa, și vezi că celălalt explodează. Ferească, Buneu, să nu Să nu credem că celălalt are aceleași puncte tari și puncte slabe sau același sistem de valori. Din cauza asta, cuvântul nostru trebuie să fie dresc cu sare, dulce, moale. și să avem grijă să nu facem glume la locul lor. Nu știm unde este slab celălalt. Ții minte că odată m-am dat, era eram în curte și m-am dat în spade spate așa puțin pe el pentru a face loc unui stales care trecea în fața mea și l-am călcat din greșeală pe un frate pe picior așa. Am zis imediat că, da? Și mi-am ridicat imediat piciorul și deci călcătoarea mea a fost foarte ușoară. El însă, frate, a început să urle, urla și țopea pe acolo pe curte, făcea cercuri, da? Care mure de șarpe. De ce? Pentru că fratele avea o rană, o rană foarte mare la unghie, da? E, și urla, înțelegeți, deci Fraților, bine, pe de o parte Nu trebuie să judecăm Pe de altă parte, să avem grijă să, când, e, Niciodată nu știi pe cine cași pe bătătură Niciodată nu știi cum, cum Este receptat cuvântul de către celălalt Dar deci trebuie mai mult Să tăcem, fraților da, Atenție, atenție la de Înțelegeți Da Bun, o chestie, tăcem, tăcem Cred că v-am convins până acum, sper Însă, pe de altă parte, atenție la depresie, atenție la depresie, atenție la depresie. Să nu ne singurăm și să rămânem cu durele provocate, la posibil și de ceilalți care ne calcă pe bătătură, sunt în principal durele noastre interioare. Înțeles că cei care ne calcă fără să vreau o fac, o faci, înțelegeți? Ne în sentim de toate durele astea sunt provocate de noi, de rânde și supersensibilitățile noastre. Lăsați-o, frațuri, capă sub podie. Trebuie totuși totu- să mergem și să vorbim cu cei ce ne pot vindeca, să nu închidem în și fraților, să vorbim puțin, duminați și explicit, atunci când e nevoie, pentru că în clipa în care se închide gura, se deschidă ochii. Da? Cei, cel care ascultă, să știți că eu o să devină cel mai informat în cameră. Trebuie să învățăm să ascultăm mult și să vorbim puțin. Din păcate, astăzi este exact reversul. Să ne ascultăm partenerii de viață, să ne ascultăm copii, să ne ascultăm părinții. Și asta nu pentru a vâna ca și pantera, știți, așa un punct slab, o chichită, o greșeală pe care s-o facă ceilalți. Și oameni sunt, nu? Și să le aducem iarăși, iarăși, în față. Că ai făcut, Care ai făcut. Frațul, lăsați-o, frațul. Desigur că atunci când ne ascultăm pe, cel, pe ceilalți, nu înseamnă neapărat că trebuie să fim morbi, ciubitori. Asta mai ales în cazul în care îi ascultăm pe copii. Ascultăm ca să vedem cum se poate îmbunătăți situația, cum se poate crește iubirea și nu pentru a provoca separări, ruperi. Dacă prin vorbirea noastră sau prin tăcerea noastră ne însingurăm, nu facem bine fraților. Trebuie să creștem iubirea în lume, pentru că este foarte puțină iubire și asta se realizează prin ascultare, care implică mai multă tăcere decât vorbărie. Vorbărie, înțelegeți. Să ne desfătăm de liniște fraților. Enjoy the silence. spune ceva. Dumnezeu să l cum a murit, unul dintre ei, pentru că de cele mai multe ori cuvintele sunt o formă de violență, cum, după cum spunea, da? În general, este mult mai bine să ne rucăm decât să vorbim. Fraților, dacă oamenii nu se folosesc de faptele noastre, nici de cuvintele noastre nu se vor folosi. Dacă oamenii nu se vor folosi de tăcerea ce, noastră, nici de vorbăria noastră nu se vor folosi. Să nu uităm că dacă tăcem, avem timp să iubim, fraților. Să contemplăm frumusețea infailibilă a celuilalt, frumusețea persoanei, mai presus de cuvinte. Să fim înalți, liniștiți și tăcuți, tăcuți ca munții. Niciodată să nu judecăm, să nu fim agresivi, ci să încercăm să iubim pe toți. Mă rog, aș putea să zic multe. Chiar unii au o mare frică de memorile mele. Că o să scriu o carte cu memorile mele. Știți cum e. Un în Sfântul multe știe multe, foarte multe, uneori cam prea multe. Fraților, de dat, este mai bine să trecem. Războiul nu e bun. Să ascultăm sunetul tăcerii. Dumnezeu știe pe fiecare. Așa să ne ajută bun Dumnezeu. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri. Doamne, Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, numește pe noi. Amin.